0: molto prima degli annunci del governo e delle autorità che spesso preferiscono la strategia del silenzio che da qualche parte è cominciata una controffensiva lo si capisce perché qualcuno in quella zona nota un insolito rumore di sirene un insolito viavai di ambulanze è esattamente quello che è successo a sud di Zaporizia dove mi trovo adesso a cominciare dal 5 giugno il governo di Zelensky non confermava né smentiva che la controffensiva fosse cominciata, gli abitanti di Orychiv, di Malatok-Mashka, Yuliaipol di hanno cominciato a sentire i rumori delle ambulanze con un'intensità eccezionale. Sono venuta con alcune ambulanze e alcune squadre di vigili del fuoco ucraini sulla strada che va da Yuliaipol a Orychiv, che è da dove parte la controffensiva ucraina che spinge a sud è una strada parallela alla linea del fronte poco più a nord e nel raggio d'azione delle armi russe. Se gli abitanti di Uliepol dicono che dopo i primissimi giorni il rumore continuo delle sirene è rallentato è anche grazie a dei mezzi militari occidentali come i Bradley americani a dei carri armati come i Leopard tedeschi. Li abbiamo visti in funzione per la prima volta in Ucraina, proprio in questa zona. I russi ne hanno distrutti alcuni e ovviamente, come ci si poteva aspettare, ci hanno mostrato i video di quelle distruzioni da tutte le angolazioni possibili. Ma quei video girati dai droni russi mostrano anche un'altra cosa. I Bradley che vengono centrati in pieno sono mezzi militari dai cui gli ucraini che c'erano dentro escono fuori senza neanche zoppicare. Tutti interi e tutti salvi. Sono Cecilia Sala e questo è Stories. <laughs> Tamara. Okay. Uh... Oggi, per fortuna, non è stata una giornata frenetica per le ambulanze ucraine, lo è stata invece per i pompieri, ma c'è una ragazza, Julia, che guida l'ambulanza, che fa parte della Guardia Medica e fa parte della protezione civile locale. Che mi ha detto: Oggi vorrei con la mia ambulanza potermi spostare da qui: poter andare a Kramatorsk, dove ci sono 10 morti e 56 feriti, dove i russi hanno bombardato un ristorante che conosciamo tutti noi, giornalisti persone che lavorano per organizzazioni umanitarie, ovviamente i soldati, che frequentano la più grande città del Donbass sotto il controllo ucraino e quella da cui partono tutte le missioni in Donbass dell'esercito ucraino, ma anche dei giornalisti che seguono questa guerra e anche delle persone che sono qui per aiutare. I pompieri e le ambulanze fanno base a Yuliaipol per poi percorrere in continuazione la strada che collega Yuliaipol a Orychiv che appunto è parallela alla linea del fronte e recuperare lì, nel caso delle ambulanze, i soldati ucraini feriti, oppure spegnere gli incendi dovuti alle esplosioni, dovuti alle bombe che lanciano i russi vicino alle posizioni militari degli ucraini. Buva il tizio in ogni giorno, lui è Serghi, ha 32 anni, è il capo dei pompieri a Yulepol e la sua vita è un incubo. Immaginate come possa essere essere il capo dei pompieri in una cittadina per l'80% distrutta. Quanti fuochi lui e le sue squadre abbiano dovuto spegnere dal 24 febbraio 2022 ad oggi negli ultimi 16 mesi. Yulepol è quasi interamente distrutta, non c'è neanche un palazzo in cui quantomeno non siano esplosi i vetri alle finestre. Mi dice che l'80% dei palazzi di Yuliepol o sono completamente distrutti o sono danneggiati in modo molto grave e il 90% dei palazzi, delle case, delle villette, delle abitazioni non sono agibili. Diciamo che girandoci dentro con l'auto te ne accorgi subito, ma i dati precisi ovviamente ce li ha soltanto lui. Servi, in quasi un anno e mezzo di guerra con i russi ha imparato una cosa, mai prestare soccorso subito. O meglio, se si presta soccorso subito, stare molto attenti a non farsi vedere. Mi ha detto che i russi sono maestri in second shelling, che significa che prima bombardano un punto, poi aspettano che arrivino i soccorsi in quel punto, i pompieri che tirano fuori le persone dalle macerie e che spengono le fiamme, per poi bombardare un'altra volta seguendo le stesse identiche coordinate che hanno appena colpito e fare più male e fare più danni. Allora, visto che la città è praticamente completamente distrutta e vivere in superficie è molto pericoloso, oltre ad essere tremendamente scomodo, per fare un esempio, qui manca l'elettricità da febbraio 2022, da 16 mesi, da quando è cominciata l'invasione su larga scala. Per queste ragioni e anche per proteggere i pompieri che ogni volta che devono salvare qualcuno sono doppiamente in pericolo non soltanto perché devono attraversare le fiamme ma perché sono un bersaglio dell'artiglieria russa, un bersaglio molto facile da riconoscere nel momento in cui c'è un incendio e quindi molto facile da colpire. Per tutte queste ragioni messe insieme, gli abitanti di Yuliaipol, che sono rimasti a vivere qui, si sono costruiti una specie di città sottoterra. Sergi mi ha detto che Yuliaipol aveva 15.000 abitanti, 25.000 considerando anche l'Interland, Adesso sono 1.400 che vivono tutti i giorni qui e poi ce ne sono degli altri che hanno qui i loro animali, il loro orto, che vengono due volte a settimana per dare da mangiare agli animali, per coltivare l'orto e poi vivono più a nord, in zone più sicure, più lontane dal fronte. Ora, siamo abituati a vedere bunker in Ucraina, ma quello che si sono costruiti i 1.400 abitanti che ancora vivono stabilmente qui è diverso dai soliti. Hanno scavato 30 metri in profondità nel terreno per trovare l'acqua e poi essere completamente autosufficienti sottoterra. Si sono costruiti le loro tubature. In questo grande bunker c'è addirittura una parrucchiera, una parrucchiera che prima aveva il suo negozio. Il suo negozio ovviamente è stato distrutto. Adesso taglia i capelli 30 volte al giorno, fa anche la tinta ai civili di Juliapol e ai soldati che combattono la controffensiva a sud di Zaporizia. Ah, Beh. Hanno delle docce e dei bagni pulitissimi, hanno una sala televisione con una tv al plasma, fuori tagliano la legna per scaldarsi, hanno un orto dove coltivano quello che poi mangiano e cucinano e questo posto è pieno di fiori, ci sono vasi di fiori anche in bagno. Io non venuta <settura> e mi fai lasciare i miei Julia, la ragazza dell'ambulanza, e Sergi, il capo dei pompieri, ci tenevano a farmi vedere una cosa qui. Yulia e Pol è famosa perché è la città dove è nato un eroe ucraino, un anarchico, Nestor Machno. Al contrario di praticamente tutto il resto, la sua statua è ancora in piedi. Machno è uno dei tanti ucraini ribelli della storia, si potrebbe tornare indietro fino ai cosacchi, ma in tempi più recenti, nel suo caso tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento uno dei tanti ucraini ribelli che voleva che gli ucraini non fossero sottomessi a nessuno nel caso di Makhno ha veramente combattuto contro tutti una strategia non particolarmente vincente ma sicuramente affascinante e romantica ha combattuto sia l'armata bianca che l'armata rossa ha combattuto contro i bolscevichi ha pensato che la rivoluzione d'ottobre in Russia fosse un buon momento per rendere l'Ucraina libera e indipendente nella sua idea uno stato anarchico Oggi Makhno è famoso anche perché è sulle magliette e sulle patch di una brigata ucraina molto famosa, che è una brigata di ultra antifa, una brigata di anarchici di oggi che combatte in questa guerra per difendersi dall'aggressione russa. A Iuli e Paul mi hanno detto una cosa che non mi avevano mai detto da nessuna parte durante una controffensiva ucraina, tantomeno in Donbass, tantomeno nel Donetsk. I civili che vivono sottoterra nel bunker più attrezzato che abbia mai visto mi hanno detto a noi fa molto comodo dal punto di vista pratico la controffensiva ucraina perché mentre è in corso una controffensiva i russi devono stare più attenti alle loro munizioni non possono sprecarle, devono usarle solo contro gli obiettivi militari, contro gli obiettivi dell'esercito ucraino, contro i raggruppamenti di soldati, contro i carri armati, contro l'artiglieria ucraina. E quindi smettono di bombardare le nostre infrastrutture perché hanno altre priorità. In più, visto quanto siamo vicini ai russi qui, a noi basta che questa controffensiva raggiunga anche solo un piccolo successo. Ma se sposta i russi un po' più in là, anche solo di 30 km, i russi non riusciranno più a bombardarci come fanno incessantemente da febbraio 2022.